0: Es ist ja noch nicht mal zwei Wochen zurück, dass hier in Berlin 70.000 Leute auf der Straße waren und zur gleichen Zeit wurde in sechs anderen deutschen Städten auch demonstriert. Insgesamt waren es 320.000 Leute, so haben das die Veranstalter gezählt und die haben ziemlich akkurat gezählt. Ich weiß, in München hat man richtig Zähler eingesetzt. In München hat es Bindfäden äh, geregnet an dem Tag und trotzdem waren 23.000 Leute dabei. Also so, das schafft gar keine Partei mehr, so etwas auf die Beine zu stellen. Wenn das Wetter besser gewesen wäre, denke ich, wären wir sehr viel mehr gewesen. Am gleichen Tag wurde äh, das Oktoberfest eröffnet da waren im letzten Jahr bei der, am Eröffnungstag eine Million und wegen des Regens nur eine halbe Million also kann ich auch sagen, wir könnten die Zahl vielleicht leicht verdoppeln äh, denn in Bayern ist auch sehr viel Vorbereitungsarbeit dazu geleistet worden äh, ja, ja überall es ist unglaublich, was es so an Aktivitäten auch in, in kleinen Dörfern gegeben hat Ziel dieser äh, Demonstration war es ja, das hing auch mit dem Termin zusammen, der SPD noch einmal vorzuführen, dass sie dieses CETA-Abkommen auf keinen Fall billigen sollte. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden, wie Sie wissen. Also zwei Tage später hat der SPD-Konvent dann doch im Wesentlichen, dieses Papier des Parteivorstandes abgesegnet mit kleineren Änderungen, die man noch eingeführt hat, aber das wird diese Änderungen ich weiß nicht, ob das hier richtig korrekt in der Presse in Berlin berichtet worden ist, werden den Bundeswirtschaftsminister und SPD-Vorsitzenden Gabriel ja nicht davon abhalten, dieses Abkommen im EU-Rat zu unterzeichnen und damit den Weg für die vorläufige Anwendung zu ebnen. Es wird dann noch nicht im, im Oktober vorläufig angewendet, sondern man sagt, in dem Moment, wo das EU-Parlament das annimmt, darauf haben die sich verständigt, dann kann es vorläufig in Teilen und in wichtigen Teilen angewendet werden. Und das heißt noch bevor sich der Bundestag damit beschäftigt hat und andere Länderparlamente. Also dafür hat dieser SPD-Konvent grünes Licht gegeben und das ist etwas sehr Bedenkliches. Das haben wir also nicht verhindern können. Trotzdem, das werde ich nachher noch ausführen, sehe ich diese große Demonstration doch als einen Erfolg an denn, äh, darauf komme ich auch später noch zu sprechen, gewisse Dinge sind durch den Widerstand, durch äh, die massive Opposition dagegen schon äh, im Vorfeld jetzt geändert worden. Äh, ich will es nicht vorwegnehmen, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich will Ihnen äh, noch etwas vorlesen, was die äh, Süddeutsche Zeitung, äh, die seit langem eigentlich wie die meisten Zeitungen sehr pro diese Abkommen schreibt, die das befürwortet, jetzt in einem Kommentar geschrieben hat nach dem SPD-Konvent. Also der Kommentator, ein Korrespondent aus Brüssel namens Alexander Mühlauer, der findet dieses CETA-Abkommen gut und richtig. Aber er hat eine Feststellung in diesem Kommentar getroffen, die äh, normalerweise in deutschen Zeitungen gar nicht zu lesen ist. Er sagt, wörtlich, es ist, CETA ist, wie TISA und TTIP, diese beiden anderen Freihandelsabkommen, viel, viel mehr als ein herkömmliches Freihandelsabkommen, als ein herkömmliches Handelsabkommen. Die Abkommen greifen in Bereiche ein, die bislang von herkömmlichen Handelsverträgen nicht berührt wurden. Es geht um weitaus mehr als um den Abbau von Zöllen. Diese Tatsache ist der Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, bis heute nicht richtig klar, dass das kein Handelsabkommen ist wie andere, sondern dass damit eine ganz neue Dimension erreicht wird. Ähm auf die, Ab, auf die Auswirkungen, die das auf Entwicklungsländer haben wird, äh, komme ich gleich zu sprechen. Äh, ich möchte aber noch mal ganz kurz die beiden Hauptkritikpunkte nennen, äh, die sowohl in, in CETA wie in äh, TTIP enthalten sind. Das eine ist äh, also eine äh, jetzt im CETA-Abkommen äh, reformierte Schiedsverfahren sozusagen also äh, bei TTIP hat es so viel Widerstand gegeben, so viel Opposition gegen diese ominösen Schiedsgerichte, wo drei Wirtschaftsanwälte äh, dann Strafen in zum Teil Milliardenhöhe in letzter Instanz festlegen können, dass der Gabriel äh, gewittert hat, dass er an dem Punkt nachgeben muss und er hat ein bisschen nachgegeben. Er hat er hat kleine Veränderungen vorgenommen und nennt das Ganze jetzt nicht Schiedsgericht, sondern, es hat einen neuen Namen bekommen, ICS, Investment Court System, Investitionsgerichtshof. An dem Grundprinzip ist aber nichts geändert worden, nämlich an dem Sonderklagerecht, was Unternehmen gegen Staaten eingeräumt. Und äh, ich muss Ihnen sagen, wenn man das zur gesetzlichen Grundlage macht, ist es eigentlich ziemlich egal, welches Gericht darüber befindet. Könnte man auch sagen, deutsche Gerichte dürfen darüber befinden. Wenn man das zum Gesetz macht, dass Unternehmen für entgangene Gewinne äh, klagen können und Recht bekommen ne? und Zahlungen bekommen, das schüchtert natürlich Regierungen ein, überhaupt Gesetze zu erlassen. Im, Wohle, im, Im Sinne des Allgemeinwohls. Äh, dafür gibt es Beispiele, vielleicht können wir da äh, nachher noch drüber sprechen. Also, das ist das eine. Äh, ich weiß nicht, ob ich hier extra nochmal erwähnen muss, das ist ja äh, doch für uns relevant, aber ich glaube, das kann ich als bekannt voraussetzen, dass auf der Basis eines anderen Abkommens, äh, dem vertrag den Deutschland Unterschrieben hat vor Jahren die schwedische Firma Vattenfall für den deutschen Atomausstieg 4,7 Milliarden klagen, einklagen will. Und das liegt in der Hand dieses normalen Schiedsgerichts. Und es könnte sein, dass die drei Schiedsrichter sagen: Na, 4,7 ist ein bisschen hoch, also sagen wir mal 4,6 oder 4,5 Milliarden. Und dann ist das letztinstanzlich gültig. Da gibt es keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen um vielleicht an diesem Punkt auch noch ein bisschen präzise zu sein, also was der Gabriel in dem neuen Investitionsgerichtshof eingeführt hat, ist eine Berufungsmöglichkeit. Aber wenn die ganze Konstruktion des Gerichts schief ist, schief ist und verfehlt ist, würde ich sagen, dann kann man auch nicht durch eine zweite Instanz in einer verfehlten Konstruktion ein gerechtes Urteil erwarten. Aber Gabriel bildet sich viel darauf ein und er sagt, wir Sozialdemokraten haben das erreicht mit der kanadischen Regierung. Das zweite Wichtige ist, und das ist in der deutschen Presse auch äh, überhaupt nicht in der nötigen äh, Ausführlichkeit und Klarheit dargestellt worden, das ist äh, dieser Begriff, der sehr, sehr folgenreich sein wird, der regulatorischen Kooperation. Äh, Viele wissen damit gar nichts anzufangen. Das wird ein höchst einflussreiches Gremium sein. Und das ist fest verankert jetzt in dem neuen CETA-Vertrag. Das bedeutet, dass jedes EU-Land, was Gesetzesänderungen vornimmt, die den Handel in irgendeiner Weise beeinträchtigen, das nicht machen darf, ohne vorher einen Ausschuss informiert zu haben. Das ist das Joint Committee, ein gemeinsamer Ausschuss. An der Spitze steht die äh, Handelskommissarin der EU und auf der anderen Seite die Handelsministerin Kanadas und die berufen dann Beamte und Bürokraten und was wirklich zu befürchten ist, auch Lobbyisten. Diese haben dann äh, zu prüfen, ob Gesetzesvorhaben sagen wir mal zum Schutze der Umwelt, äh, verträglich sind mit den Handelsabkommen, äh, diesem Handelsabkommen mit der Grundidee dieses Abkommens, was den Handel ja fördern soll. Und äh, ja, unsere Bundesregierung sagt, äh, das äh, legt doch aber die Abgeordneten nicht fest, die können ja immerhin noch Nein sagen, es wird in Wirklichkeit ein Sachverständigengremium geschaffen, also wie viel Sachverstand da wirklich ist, da mache ich nochmal ein Fragezeichen, aber es sind Interessen, die da vertreten werden und wenn dieses Gremium sagt, das ist abzulehnen, dann möchte ich mal einen Abgeordneten sehen, der sagt, da bin ich aber ganz anderer Meinung oder vielleicht gibt es einige wenige, die werden aber immer in der Minderheit sein. Ja, also dann gibt es noch einen Punkt in der regulatorischen Kooperation, den ich unbedingt erwähnen muss, weil, das haben Sie gehört, das ist äh, geschrieben worden und ist hier sicherlich auch auf der Demonstration gesagt worden, es gibt ja drei Verfassungsklagen, die gegen diesen Vertrag und die vorläufige Anwendung laufen. Und die eine gründet sich darauf, wie bitte? Äh, ja, über die einstweilige Verfügung, über die einstweilige, ja, äh, und selbst wenn die zu unseren Ungunsten ausgehen sollte, ist die Hauptentscheidung immer noch offen. Nein, das ist damit ist, ist noch keine wirkliche Vorentscheidung getroffen. Aber gut, also es ist so, dass in dem 10. vertrag vorgesehen ist und interessanterweise der Karlsruher Korrespondent, also beim Bundesverfassungsgericht der Süddeutschen Zeitung, der hat in einem Artikel geschrieben, ja in einem Punkt meine er, dass die Kritiker eine wesentliche Chance hätten, sich durchzusetzen vom Bundesverfassungsgericht, dass nämlich diesem Ausschuss oder and auch anderen Ausschüssen von CETA äh, Rechte zugebilligt werden, Dinge zu bestimmen am Parlament vorbei, ohne dass das noch vom Parlament abgesegnet werden muss. Sie können Anhänge verändern. Ja? Und das sind, das sind ja Rechte, die ihnen zugestanden werden. Also da ist ein ein Gremium, was nicht demokratisch legitimiert ist, was nicht gewählt ist, und das kann Dinge verändern. Und das hat sogar der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ja, ähm, jetzt komme ich direkter zu den Auswirkungen, äh, die TTIP auf Entwicklungsländer auf den globalen Süden haben wird. Die Verhandlungen zu TTIP sind im Juli 2013 losgegangen und offenbar hat die Bundesregierung damit gerechnet und dazu musste man auch keine besonderen Gaben der Vorhersehung haben, dass es sehr viel Widerstand und Kritik geben würde und wie versucht man dem am besten zu entgegnen, indem man ein Gutachten bestellt von renommierten Wissenschaftlern, die sagen, das ist eine ganz tolle Sache, dieses TTIP. und so ist es auch in diesem Falle gewesen. Ich weiß nicht, ob sie gehört haben davon, also es ist ja eigentlich ziemlich niedrig behandelt worden, es hat keine großen Artikel gegeben in in Wirtschaftszeitung damals, auch über diesen besonderen Aspekt nicht. Also das IFO-Institut in München, das jahrelang von dem Professor Sinn geleitet wurde, der ist ja viel im Fernsehen aufgetreten, jetzt ist er pensioniert, in München nennen wir ihn Professor Unsinn. Ähm, nicht nur dort. Nicht nur dort. Äh, das hat einen, äh, einen Experten für Außenhandel, das ist ein österreichischer Professor, der heißt Gabriel felbermeier ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemanden, der den Namen Felbermeier schon mal gehört hat? Sehr einflussreich, weil der diese Studie gemacht hat, auf die sich die Bundesregierung ganz wesentlich geschützt hat. Denn der hat gesagt, es gibt einen Einkommenszuwachs in Deutschland von 4,7 Prozent. Das ist doch eine tolle Geschichte. Und dazu viele Arbeitsplätze, mindestens 170.000 neue Arbeitsplätze in zehn Jahren. Ja. Also diese Aussicht mit den vielen neuen Arbeitsplätzen hat glaube ich auch dazu geführt, dass die Gewerkschaften am Anfang sehr zögerlich mit Kritik waren. Also neue Arbeitsplätze dagegen ist ja das ist ja erstmal ganz interessant und kann gut sein, aber man muss natürlich auch sehen, was damit verbunden ist. Das Interessante, also es hat auch andere, ein Londoner Institut hat auch ähnliche Vorhersagen gemacht und das alles sehr gelobt das Interessante an dem Gutachten von Felbermeier ist, dass er reingeschrieben hat, ja, die USA und Europa werden die großen Gewinner dieses Abkommens sein, aber es gibt auch Verlierer. Er ist der einzige Gutachter, der zu der Zeit reingeschrieben hat, es gibt auch viele Verlierer und das sind die Entwicklungsländer. Und dann hat er Berechnung angestellt, fragen Sie mich nicht, wie er das gemacht hat. Er hat vorausgesagt, also es ist natürlich klar, wenn der Handel zwischen den USA und Europa auf eine andere Basis gestellt wird, dass da Hindernisse ausgeräumt werden, dann führt das insgesamt zu Umleitung von Handelsströmen. Also Dinge, die, sagen wir mal, aus afrikanischen Ländern jetzt eingeführt werden in die Europäische Union einige dieser Waren oder Produkte könnten in Zukunft günstiger aus den USA eingeführt werden und dann würden sie hier nicht gekauft auch die USA könnten bestimmte Dinge hier in Europa einkaufen die dann günstiger wären als sogar in afrikanischen Ländern und er hat äh, vorausberechnet, und das sind dramatische Zahlen, äh, dass äh, das Land Botswana im südlichen Afrika in zehn Jahren einen Einkommensverlust von 4,1 Prozent zu erwarten hätte. Mosambik 4,0 Prozent, Niger 4,0 Prozent, Südafrika 3,2 Prozent, Namibia 3,1 Prozent, Guinea sogar 7,3 Prozent das hat gewisse Diskussionen hier ja ausgelöst also wie der Mann das ausgerechnet hat, verstehe ich bis heute nicht, aber gut, ich komme nachher noch darauf, ich habe Ihnen nämlich zur Vorbereitung des heutigen Abends ein paar Fragen gestellt und da werde ich Ihnen zwei Antworten nachher vorlesen die Folge war dass die Bundesregierung ein zweites Gutachten bei ihm in Auftrag gegeben hat und da kommt er zu ganz anderen Schluss. Das ist äh, kaum ein Jahr später. Ich glaube, anderthalb Jahre später. Äh, aber bevor ich dazu komme, will ich Ihnen äh, noch äh, sagen, dass eine Entwicklungsexpertin vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, die saßen mal in Berlin früher, äh, jetzt sind in Bonn, das ist sozusagen die die Kaderschmiede äh, der Ent Entwicklungspolitiker, also das sind die, die Leute, die Entwicklungsattachés werden und die äh, rausgeschickt werden und äh, für die GIZ, äh, also große Entwicklungsvorhaben äh, begleiten oder zum Teil auch leiden. Ähm, ja, äh, der, äh, also da gibt es eine Wissenschaftlerin die viel publiziert hat, sie heißt Clara Brandi und die hat der Süddeutschen Zeitung schon im August 2013 ein Interview gegeben und im Grunde bestätigt, was der Gabriel da gesagt hat. Die Clara Brandi, also ich wiederhole nochmal, das Institut ist eher als regierungsnahe zu bezeichnen, sagt, die EU und die USA gewinnen auf Kosten der anderen, vor allem der Entwicklungs- und Schwellenländer. Mexiko, Niger und Algerien gehören nach, den, nach der IFO-Studie zu den größten Verlierern durch TTIP. Mexiko würde nach dieser Prognose 7,2 Prozent des realen Einkommens einbüßen. Und dann hat sie noch was anderes gesagt, was auch sehr wichtig ist für... Diese Diskussion, der eigentliche Ort für Verhandlungen, die den gesamten Welthandel betreffen, könnten nicht die EU und die USA sein, sondern die WTO als Welthandelsorganisation. Hier sitzen die Entwicklungsländer mit am Tisch und haben zumindest ein formales Mitspracherecht. Dass TTIP auch Länder betrifft, die von den Verhandlungen ausgeschlossen sind, macht seine, also TTIPs, Legitimität fragwürdig. Das hat die Frau Brandy ähm, also schon im August 2013, als gerade alles losging, gesagt. Nur ein knappes Jahr später hat der Felbermeier dann überraschend diese zweite Studie vorgelegt und äh, die Aussagen darin, äh, dass der ersten Studie, dass die Entwicklungsländer die großen Verlieger seien, wird jetzt deutlich relativiert. Er sagt, so heißt es dann wörtlich, per Saldo wird es unter den Entwicklungsländern Gewinner, aber auch Verlierer geben. Für beide Gruppen sind die Effekte allerdings klein. Also er sagt, es ist alles nicht so schlimm, es gibt Gewinner und Verlierer, aber klein. Und dann sagt er noch, die Wohlstandsgewinne, für die USA und EU. Die würden spillover Effekte haben, also das heißt, sie würden den Entwicklungsländern zugutekommen, zum Beispiel dadurch, dass es mehr Tourismus der reichen Länder in die Entwicklungsländer geben würde. Ich will das an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, aber es ist schon bemerkenswert, dass einer sagt, dann werden die ja vom Tourismus. Äh, produzieren. Ja, gut, äh, dieses äh, Felbermeier-Gutachten hat erstmal große Erleichterung bei der EU-Kommission ausgelöst. Das kann man sich vorstellen. Die, also das sind ja diejenigen, die an diesem Abkommen arbeiten. Äh, mh, der Direktor der Generaldirektion Handel, Mark van Heukelen, hat gesagt, die Effekte von TTIP auf den Rest der Welt sind gering, das sagen wir ja schon lange. Und dann hat er gesagt, äh, der Wegfall von nichttarifären Handelshemmnissen im transatlantischen Raum bietet sogar große Wachstumschancen für exportorientierte Unternehmen in den Drittländern, also auch den Dritte Weltstaaten, wörtlich sagte er, mit TTIP wird es für die Exporteure aus Entwicklungsländern in vielen Fällen nur noch eine produzierende Norm geben. Das vereinfacht ihr Leben und ist eine große Goldgrube. Er verspricht den Entwicklungsländern sogar Goldgruben. Ja, für ein Projekt, was im Grunde genommen, das werden wir später noch sehen, auf eine Verarmung der Entwicklungsländer hinausläuft. Also Als er das vorgelegt hat, äh, gab es... Ja, von Wirtschaftsredakteuren habe ich gar keine Kritik gelesen daran. Die sind grundsätzlich, also Leute, die in Wirtschaftsredaktionen arbeiten, sind, ich weiß nicht, ob das vorher, ob sie vorher befragt werden, eigentlich alle freihandelsbefürworter. Aber es gibt ja auch ein paar Fachleute in Deutschland, die nicht unbedingt Freihandelsbefürworter sind. Und ich habe Ihnen davon ein paar mitgebracht. Also äh, Brot für die Welt hat zusammen mit Greenpeace und einer Organisation, die hier in äh, Berlin beheimatet ist, Forum Umwelt und Entwicklung, eine gemeinsame Kritik vorgelegt an dieser zweiten felbermeier studie äh, Die ist überschrieben, Wunschdenken statt zeitgemäßer Wissenschaft. Ähm, also und... Äh, diese Kommentatoren betrachten die neue IFO-Studie als einseitig, zu einseitig, die die mögliche Wirkung des geplanten TTIP-Abkommens spekulativ ins Positive verdreht. Eine umfassende entwicklungspolitische Betrachtung des Abkommens liefert die Untersuchung nicht. Beispielsweise blendet sie den Agrarsektor fast vollständig aus. Um die Wirkungen, schreiben Sie weiter, des Freihandelsabkommens für die globale Landwirtschaft einzuschätzen, reicht es nicht, die Veränderung der Zollpolitik zu analysieren. Außerdem zementiert die Studie das nicht mehr haltbare Bild, Wirtschaftswachstum bietet die entscheidende Lösung für die Probleme der Welt. Bei zahlreichen Themen wie Entwicklungspolitik, Nachhaltigkeit und Investitionsschutz weist die Arbeit gravierende Mängel auf. Das sagen, das sind alles Fachleute. Die kommen normalerweise in Zeitungen nicht zu Wort. Also, wenn ich Ihnen die Namen nenne, Nelly grote -Fan, David Hachfeld, Sven Hilbig, Jürgen Knirsch von Greenpeace und Francisco Mari, haben Sie wahrscheinlich alle noch nie gehört. Obwohl die Leute sehr wichtig sind. Alles Fachleute dazu sagen. Dann gab es äh, im November 2015 noch eine äh, Kritik, die in der gleichen Richtung ging, von einem Professor Robert Kappel. In einem Dreisat-Interview habe ich das gesehen und mir runtergeladen. Und der sagt auch sehr klar: TTIP wird die Abkopplungseffekte afrikanischer Staaten vom Weltmarkt beschleunigen. Nicht alle, aber die meisten Staaten Afrikas werden zu den Verlierern von Ttip gehören. Sie können dem härteren Wettbewerb nicht standhalten. Insbesondere diejenigen Staaten, die vom Rohstoffexport abhängen, werden ins Hintertreffen geraten. Ja, sehr viele von diesen Ländern hängen von Rohstoffexporten ab. Ja, jetzt komme ich darauf zurück, dass ich den Felbermeier vor 14 Tagen ein paar Fragen gestellt habe, wie er dann zu früheren Aussagen steht. Und äh, äh, warum er die Einkommensrückgänge für Entwicklungsländer heute als deutlich geringer einschätzt. Und da hat er gesagt, ich würde sagen, dass unsere Sorgen über negative Drittlandeffekte am Anfang übertrieben waren. Die relativ großen negativen Effekte kamen aus zwei Gründen zustande. Erstens, weil wir sehr starke Handelskosten, Senkungseffekte zwischen der EU und USA unterstellt haben und zweitens, weil wir ein Makromodell verwendet haben, das die Struktur globaler Wertschöpfungsketten nicht erfasst hat. Also dann frage ich mich, was so eine Studie wert ist, wenn es diese Struktur globaler Wertschöpfungsketten nicht erfasst hat. Es ist ja ganz wesentlich, was einzelne Länder also vorproduzieren, für Endprodukte, also dass sie beteiligt werden daran, dass äh, der Wert äh, einer Ware erhöht wird. Ähm, felbermeier meint, dass viele Drittstaaten mit ihren Hauptexportgütern gar nicht im Wettbewerb mit äh, USA und äh, EU stehen und sagt dann, nach unseren aktuellen Berechnungen würde nur Mosambik untertitelt bleiben. Die anderen südafrikanischen Länder Südafrikanischen Länder, ich habe ihn nach den afrikanischen gefragt, kämen mit einer statistischen Null davon. Und äh, dann ähm, hat der Felbermeier äh, schon in seiner ersten Studie etwas sehr Interessantes gesagt. Äh, er hat nämlich auch die Einkommensverluste, wo habe ich es hier, er hat gesagt, dafür hat er ein Rezept genannt, wie man das minimieren kann. Das kann man alles nachlesen. Also Er hat diese Studie auch eine Fassung gemacht für die Bertelsmann Stiftung, wo er also zunächst diese Einkommensverluste berechnet hat. Und dann hat er aber gesagt, für die Welt insgesamt bedeutet TTIP, also er bezeichnet das als Modell der tiefen Liberalisierung, ein, für die Welt insgesamt einen Anstieg des realen Einkommens um 3,27%. Prozent. Und jetzt sagt er, damit liegt genug Geld auf dem Tisch, um die Verlierer zu kompensieren. So. Genau, und diese Frage habe ich ihm auch gestellt. Und äh, die Antwort lese ich Ihnen auch vor. Ja, dazu sagt er jetzt, also 2016. Die Möglichkeit, Verlierer kompensieren zu können, sodass am Ende alle besser gestellt sind, ist ein Kriterium, mit dem Volkswirte gerne über Politik nachdenken. Wenn das Kriterium nicht erfüllt ist, dann handelt es sich offenbar um eine schlechte Idee. Aber TTIP erfüllt gemäß unseren Modellrechnungen diese Mindestanforderung, auch in den neuen Rechnungen. Kompensieren die Gewinner die Verlierer? Geht da auf meine Frage ein? Explizit wohl nicht. Faktum ist aber, dass zum Beispiel Mosambik, betont er dann, mehr als 12% seines Bruttonationaleinkommens aus Entwicklungshilfe bezieht. Ja, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Also das ist doch keine Lösung. Das ist überhaupt keine richtige Antwort. Ähm... Äh, also, er sagt, er hat sich vertan damit, also es war offenbar eine schlechte Idee, aber jetzt zu sagen, dann kriegen diese Länder Entwicklungshilfe. Über Entwicklungshilfe muss immer neu verhandelt werden und Entwicklungshilfe wird immer an Konditionen gegeben. Ja? Auf diese Weise wird die Abhängigkeit von den Industrieländern bei jeder Verhandlungsrunde eigentlich noch gesteigert. Wir haben kaum Möglichkeiten. Also wenn... Jetzt, Mosambik, sagen wir mal, nehmen wir das mal als richtig an, was er da gesagt hat: 12% seines Bruttonationaleinkommens aus Entwicklungshilfe bezieht, dann müssen die ein Interesse haben, im nächsten Jahr oder im übernächsten auch wieder mindestens 12% zu bekommen. Und das ist an Bedingungen gebunden, entweder der Weltbank oder, oder der EU. Ja, an dieser Stelle. Äh, also wir können nachher vielleicht noch ein bisschen diskutieren darüber, ob Schuldenerlasse, davon spricht er ja auch, mögliche Schuldenerlasse oder Entwicklungshilfe wirklich eine Antwort sind. Aus dem, was ich eben zuletzt gesagt habe, klingt schon heraus, dass ich da erhebliche Zweifel dran habe. An dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt kurz dieses Video zeigen. Ja, das waren sehr harte Äußerungen, die diese Frau da gemacht hat. Also... Die sagt ja praktisch, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir bei dieser Politik bleiben, dass unsere Entwicklungshilfe unwirksam wird, also wenig Wirkung hat, und auch, äh, dass äh, die Zahl der Flüchtlinge steigen wird. Ja, hat sie gesagt. Äh, äh, ich komme nachher auch gleich äh, nochmal darauf zu sprechen. Äh, äh, aber vorher äh, will ich... Äh, Ihnen äh, ein bisschen äh, was noch sagen, äh, was ich in, na, ich, ich mache es mal umgekehrt rum. Äh, also, äh, wir müssen, ich möchte mit Ihnen sprechen über etwas, was. Äh, in Deutschland wenig diskutiert wird, obwohl es mit diesem Freihandelsgedanken äh, von vornherein verwoben ist. Ich spreche von den Economic Partnership Agreements, EPA-Abkommen, die mit den 76 früheren äh, europäischen Kolonien abgeschlossen wurden. Sie wissen, dass die äh, Handelspolitik jetzt äh, nach gesamteuropäischen Vereinbarungen, EU-Vereinbarungen, nur von Brüssel gemacht wird. Und Brüssel dringt seit dem Jahr 2000 darauf, diese Partnerschaftsabkommen mit, äh, überwiegend sind es afrikanische Staaten, also man nennt diese Staatengruppe die AKP-Staaten, A für Afrika, dann K für den Karibischen, im Karibischen Raum und P für den Pazifischen Raum. Da hat es auch einige europäische Kolonien gegeben. Und mit all diesen Ländern, die am Anfang, also in den Jahren davor, als frühere Kolonien gewisse wirtschaftliche Vorrechte bekommen haben, was Exporte oder Importe nach Europa anging, das sollte neu verhandelt werden und äh, man drängt ihnen also Freihandelsabkommen auf. Äh, ich bin im Jahr 2010 in Namibia gewesen und äh, als ich morgens die Zeitung lese, steht da ein Bericht drin über eine Grundsatzrede, die der damalige Handelsminister, äh, der inzwischen jetzt Staatspräsident Namibias geworden ist, H.G. Gengob, äh, als Handelsminister im Parlament gehalten hat, wo er warnt vor den Gefahren der EPAs. Und tatsächlich hat sich Namibia lange dagegen gewehrt. Und äh, aus dieser Rede, so etwas wird ja, das findet man hier weder im Fernsehen noch in Zeitungen. Ähm, also äh, ich habe äh, darüber etwas geschrieben für die Fachzeitschrift Afrika Süd, die hat das gemacht und die hat auch einen Auszug dann gebracht aus dieser Rede. Und da will ich Ihnen ein, ein paar Sachen vorlesen. Die Unterzeichnung hätte ernste wirtschaftliche und politische Konsequenzen für Namibia. Also würden wir zum Beispiel unsere politische Option aufgeben, Steuern auf Exporte von Rohstoffen zu erheben, was ein Anreiz für eine Wertschöpfungskette aus den Rohstoffen und eine potenziell wichtige neue Einnahmequelle ist. Sie wissen vielleicht, dass Namibia Uran exportiert und dass es für Uran im Moment sogar eine steigende Nachfrage auf der Welt gibt. Und in diesem Abkommen soll ihnen verboten werden, eine Steuer auf Uran zu erheben für Exporte. Ja? Das wäre natürlich eine Einnahmequelle. Wir müssten das gerade zu einem Zeitpunkt tun, in dem die Diversifizierung unserer Einnahmen von national vorrangigem Interesse ist, um die sinkenden Einnahmen aus der SACU, das ist die Zollunion im südlichen Afrika, und infolge der allgemeinen Liberalisierung der Tarife aufzufangen. Wir müssten ebenfalls unser derzeitiges System zum Schutz junger Industrien aufgeben, also dass eine Regierung Maßnahmen ergreift, um den Aufbau neuer Industrien zu befördern. Also dieses müssten sie aufgeben. Die Auflage steht direkt unseren Bemühungen um Industrialisierung entgegen. Es würde die Industrien, die derzeit vom Schutz profitieren, vollständig ausgeliefert lassen. Wir müssten uns von unserer Molkerei- und Teigwarenindustrie verabschieden. Ich will nicht zu viel vorlesen. Für alle diese Probleme haben wir in den Verhandlungen mit der EU-Kommission Lösungen ausgearbeitet, die Kommission weigert sich doch aus Gründen, die nur sie kennt, hartnäckig diese Lösungen vertraglich angemessen abzusichern. Entweder durch Ergänzungen im Vertragstext zu einem Interimsabkommen, durch eine verbindliche gemeinsame Erklärung oder durch Garantien, die diese Vereinbarung in einem abschließenden Vertrag äh, über Wirtschaftsabkommen aufzunehmen. Ich rufe unsere Freunde in Europa auf, uns nicht fallen zu lassen und einer gemeinsamen Lösung der aus und an einer gemeinsamen Lösung der ausstehenden Fragen zu arbeiten. Letztlich geht es beim EPA um eine Partnerschaft in gemeinsamen Zielen wie Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung. Nehmen wir Abstand von Einschüchterungspraktiken und alter kolonialer Arroganz. Lasst uns Partner sein auf Augenhöhe. Das hat dieser Mann im Jahr 2000 10, im Mai 2010 als Handelsminister gesagt und äh, dann bin ich fünf Jahre später, 2015, nochmal in Namibia gewesen und da wurde ein alter Freund von mir, der war inzwischen, der ist ein, eine deutschstämmiger Namibia mit dem Namen Karl-Hermann Schlettwein und der ist jetzt der Handelsminister und äh, weil ich den von früher her kannte, äh, sogar noch von Zeiten vor der Unabhängigkeit, und er war einer der wenigen Weißen, die damals die Befreiungsorganisation SWAPO unterstützt haben, habe ich mit ihm ein Interview gemacht und da hat er doch sehr erstaunliche Sachen gesagt. Also ich habe ihn gefragt, warum Namibia nun das Abkommen sieben Jahre später doch unterzeichnet hat. Und fragte ihn, dass ich gehört hätte, also dass sehr starker Druck auf Namibia ausgeübt wurde und auf welche Weise das geschehen ist. Und da sagte er, indem sie gesagt haben, wenn ihr nicht positive Zeichen setzt, dann würden sie den Vorteil, den wir unter dem seit 2000 gültigen Cotonou abkommen hatten, etwa die EU-Importquoten für Rindfleisch und Tafeltrauben sofort wegnehmen und dann müssten wir volle Zölle zahlen. Das würde heißen, sagt der Mann, der Minister ist, dass unser Landwirtschaftssektor, der sehr abhängig ist von der Rinder- und Traubenproduktion, damit vernichtet würde. Also so sage ich aber, das ist ja sehr massiv. Ja, es war nicht nur schwerer Druck, es war auch unfair. Wir hatten durch ein Transitabkommen das, das zweite ist, dass die Europäer uns einseitig Fristen setzten und gesagt haben: Wenn ihr das bis dann und dann nicht macht, dann passiert das. Und sie haben gleichzeitig neue Themen in das Abkommen gebracht, die wir abgelehnt haben. Zum Beispiel, zum Beispiel Investitionsschutz, das öffentliche Beschaffungswesen, Arbeitsrechte, Menschenrechte. Es war so strukturiert, dass wenn es eine Verletzung der Menschenrechte gegeben hätte, die wir nicht wollen, würde das nicht heißen, dass man zusammen das Problem nicht löst, sondern dass man sagt, das ist, dann ist das Handelsabkommen hinfällig. Also Die haben Bedingungen gestellt und gesagt, wenn ihr das nicht akzeptiert, ist das ganze Handelsabkommen hinfällig. Für uns als Namibia sind das Aspekte, in denen wir sehr wohl kooperieren wollen, aber nicht in einem Handelsabkommen. Sie sollten gezwungen werden auf diese Weise. Und dann hat er auch noch gesagt, dass die verlangt haben, den Investorenschutz aufzunehmen und dass sich dagegen Namibia mit Erfolg gewährt hat. Also dieser Investorenschutz, der in CETA und TTIP auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja... Äh, also man muss sich klar machen, das ist, glaube ich, vielen in Deutschland nicht bewusst, dass die EU-Handelspolitik, also manchmal höre ich so in Diskussionen die Meinung, die falsche Meinung, dass die Amerikaner uns mit TTIP über den Tisch ziehen wollen. Die Sache ist, die ist ganz falsch, also die Amerikaner wollen nicht die Europäer über den Tisch ziehen, sondern die Konzerne sowohl in Europa wie in den USA sind daran interessiert, ihre Machtstellung auf diese äh, Weise auszudehnen. Ähm, ähm, jetzt sollte ich gerade was sagen, äh, muss ich mal überlegen. Also ähm, es ist so, die Verhandlungen zu TTIP haben 2013 begonnen, auf der Grundlage eines Mandats, was äh, die europäischen Länder der EU-Handelskommission gegeben haben. 2013 war das. Im Jahre 2000, 13 Jahre vorher, äh, sind die sind die, ist das EPA-Abkommen formuliert worden. Also die gleichen Ideen, die in TTIP drinstecken, sind 13 Jahre mindestens 13 Jahre vorher in den Köpfen derjenigen, die die Handelspolitik in Europa bestimmen. Das ist in erster Linie die Handelskommission äh, der EU, aber die kann das natürlich immer nur machen mit Zustimmung äh, des EU-Rats, also das heißt äh, der Versammlung der Wirtschafts- und Handelsminister. Also um es sehr deutlich zu sagen, wenn die deutsche Bundesregierung Einwände dagegen gehabt hätte, hätte sie sagen können, so darf das aber auf keinen Fall gemacht werden und dann hätte das eine Wirkung gehabt. Dass das nicht passiert ist, zeigt, dass das alles im Einverständnis mit der Bundesregierung auch geschehen ist. Es gibt keinerlei Statements, dass der Bundeswirtschaftsminister irgendwann gesagt hätte, aber das und das, darf auf keinen Fall da drin sein, ja, also zum Beispiel, dass den Ländern, wie das auch in diesem Zitat eben zum Vorschein kam, das Recht genommen wird, auf ihre wenigen Exportgüter, also Rohstoffe, die sie exportieren, eine Ausfuhrsteuer zu erheben. Das sind ja begrenzte Güter, die sie haben, das Uran ist auch irgendwann mal zu Ende, ja, und selbst diese Möglichkeit wird ihnen genommen. Also es ist alles im Einverständnis äh, mit unserer Regierung und den anderen Regierungen auch äh, geschehen. Ich will damit deutlich machen, dass diese ganze Denkweise nicht aus Amerika kommt, sondern dies, die gibt es hier ganz genauso. Äh, äh, und äh, na ja, Also Manager von Großunternehmen sind ja letztlich auch austauschbar. Sie also wissen, dass die, die Deutsche Bank wird von einem Engländer geführt. Ja? Da, da spielt Nationalität gar keine Rolle. Es könnte auch ein, man könnte sich auch vorstellen, dass äh, ein, ein äh, deutscher äh, Manager Monsanto leitet, ja? was jetzt gekauft worden ist von Bayer Leverkusen. Ja? Also das ist ja alles austauschbar, weil es im Grunde absolut die gleiche Denkweise ist. Es ist alles fokussiert auf Rendite und Nachhaltigkeit oder Menschenrechte äh, spielen höchstens am Rande eine Rolle, eigentlich gar nicht. In der, In der Propaganda? ja. Und Fülkut Weizel sagt ja eben, also es ist alles richtig, was die Frau gesagt hat. Hört es sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber alles ist richtig, was sie gesagt hat. Äh, dass es letztlich gar keine Rolle gespielt hat. Ja? Da gibt es dann Vereinbarung, ja, das äh, muss eine inklusive Politik sein. Nichts davon ist gemacht worden bei diesen Verhandlungen. Und jetzt liegen die Ergebnisse also da. Äh, um es kurz zu machen, also das, was an Gedanken eingeflossen ist, in TTIP und CETA, ist schon lange vorher europäische Politik auch gewesen. Das muss man sehen. Und... Äh, ja, jetzt will ich Ihnen nur noch äh, ein paar äh, Schlussgedanken vortragen. Äh, doch ein Zitat wollte ich Ihnen auch gerne noch äh, vorlesen. Ähm, eine nigerianische äh, Politikerin, die äh, Ministerin ist in einem äh, nigerianischen Bundesstaat. die hat sich kürzlich in der Zeit geäußert. Na, es muss doch hier sein. Ja, diese Frau heißt Hafsat Abiola. Und die hatte im August dieses Jahres in einem Gastbeitrag in der Zeit sich zu den e pass geäußert und gesagt, eigentlich sollte man annehmen, dass es ein gemeinsames Interesse an einer Vereinbarung gibt, die der Wirtschaft in diesen Ländern auf die Beine hilft. Das ist ja das, was so nach außen hin immer gesagt wird. Schließlich ist es gerade die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit, die die afrikanischen Migranten nach Europa treibt. Wenn sie... Hier habe ich einen Schreibfehler. Entschuldigung, das kann ich jetzt äh, gar nicht so ganz sagen. Äh, wenn Sie eine Aussicht auf eine anständige Arbeit in Ihren Ländern hätten, kämen Sie gar nicht auf die Idee, Ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um nach Europa zu gelangen. Allein das Abkommen, das die EU vorschlägt, enthält nicht viel mehr als die altbekannten Konzepte, die zu nichts führen werden. Es ist ein Teufelskreis, die, nichts, die zu nichts führen werden, außer dem immer gleichen Teufelskreis. Es verspricht kurzfristige Profite für die europäischen Konzerne und Beteiligungen für eine kleine afrikanische Elite, das muss man ja auch sehen, die profitiert auch immer davon, mit den bekannten Folgen steigende Ungleichheit in der Region, grassierende Armut, schwelende Konflikte. Während Präsidenten und Premierminister in Brüssel vor Journalisten aus aller Welt eine Pressekonferenz nach der anderen über Europas Flüchtlingskrise abhalten, ist ein paar Straßen weiter. Eine nahezu unbekannte Abteilung in der Europäischen Kommission damit beschäftigt, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln, das die Probleme in dem Teil der Welt, aus dem die meisten Migranten kommen, mit einem Schlag lösen könnte. Doch die EU torpediert ihre beste Chance dafür zu sorgen, dass die Migranten in ihren Ländern bleiben. Dann gibt es noch eine Information. Zurzeit sperren sich. Nur noch drei von 16 westafrikanischen Ländern gegen die Ratifizierung des Abkommens, das sind Nigeria, Nigeria Mauretanien und Niger. Die meisten anderen Länder sind so von europäischer Entwicklungspolitik abhängig und haben sich dem Druck damit längst gebeugt. Das sagt eine Politikerin aus Namibia. Ja, und zum ich wollte Ihnen noch einige Eindrücke sagen, die auf meine eigenen Erfahrungen zurückgehen, als ich da in Afrika gearbeitet habe. Was es bedeuten würde, wenn die Einkommen dort weiter sinken. Also diese Zahlen, die der Felbermeier gesagt hat, ich kann sie alle nicht nachprüfen. Aber wenn er äh, äh, damals vorausgesagt hat, also die... Äh, Einkommen würden um 4 Prozent oder 3,1 Prozent sinken. Ich kann Ihnen eines sagen. Nach meiner Erfahrung in mehreren afrikanischen Ländern und auch in dem Rundfunk, wo ja immerhin noch privilegierte Leute sitzen, die Situation in den meisten afrikanischen Ländern ist so, dass sagen wir mal 85 bis 90 Prozent der Bevölkerung mit Hängen und Würgen soeben über die Runden kommen. Und wenn äh, jetzt eine Einkommensverschlechterung eintritt, also es ist schon jetzt eine Katastrophe eigentlich, wenn jemand in der Familie wirklich krank wird und braucht eine komplizierte medizinische Behandlung, die es in den staatlichen Krankenhäusern nicht mehr gibt, dann muss er dafür bezahlen, dass er die in einer Privatklinik bekommt. Das ist sehr teuer. Das äh, stürzt die Familien ins Unglück. Das, aber auch wenn man mal jetzt von solchen Katastrophenfällen absieht, wenn die Einkommensverhältnisse sich weiter verschlechtern, äh, dann ist es so, das gibt es inzwischen in vielen afrikanischen Ländern, nicht in allen, aber in Namibia habe ich das äh, erlebt. Äh, also Sie müssen sich das so vorstellen, die Hauptstadt Windhoek, da gibt es etwa 50.000 Weiße und 450.000 Schwarze. Die Schwarzen hat man, für die hat man eine eigene Siedlung außerhalb der Stadt angelegt. Die konnten eigentlich nur über eine Straße rein, zu Apartheidzeiten, um notfalls einen Panzer aufzustellen, falls es Unruhen geben sollte und die Leute die weiße Stadt wollten. Diese Vorstadt, also die kann man so vergleichen mit Soweto, was Sie alle aus dem Fernsehen kennen, hat den schönen Namen Katutura, das heißt Platz, wo wir nicht bleiben wollen. Das muss ein Schwarzer der weißen Administration als einen guten Namen vorgeschlagen haben. Katutura heißt dieser Ort. Und in Katutura, wo also die Mehrheit der namibischen, der Windhuker Bevölkerung lebt, bekommt man Wasser nur, mit so, äh, wie bei uns die Telefonkarten aussehen, also man muss das Geld vorher bezahlt haben. Äh, und dann läuft das Wasser nicht mehr, so wie man bei uns dann nicht mehr telefonieren kann. Äh, wenn jetzt also die Einkommen gesenkt werden, dann wird es dazu führen, dass Leute nicht genügend Trinkwasser haben. Es wird dazu führen, dass Menschen ihre Babys nicht so oft waschen, wie sie gewaschen werden müssten und dass Kinderkrankheiten zunehmen. Ja? Es wird dazu führen, dass normale Menschen ihre Kinder nicht mehr äh, auf äh, das Technikum oder die Universität schicken können, weil sie das nicht bezahlen können. Das hat also sehr, sehr große Auswirkungen. Und wenn äh, die Menschen keine Aussicht haben mehr, dort zu leben, dann kommen sie natürlich, dann suchen sie sich. Das würden wir auch tun. Wenn wir keine, keine Perspektive für uns sehen, dann verlassen sie das Land. Und wo sollen sie hin? Sie sehen Fernsehfilme. Also es gibt zum Beispiel eine englische Version vom Tatort, die läuft da jede Woche im Fernsehen. Und sie sehen immer die Lebensverhältnisse in Europa und denken, da trinken die Leute... Immer Wein oder Whisky oder, äh, und, und fahren in, in flotten Autos und da kriege ich schon irgendeinen Job. Also unsere Regierung redet ja sehr viel davon, Merkel und auch andere, dass es bei diesem Problem äh, der Zuwanderung darum gehen müsse, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist ja eine richtige Aussage. Aber diese Politik, die mit e betrieben wird und die mit TTIP getrieben wird, ist genau ein Rezept, um die Fluchtursachen zu verstärken, nicht zu verringern, sondern zu verstärken. Ich möchte ganz zum Schluss noch etwas, eine generelle Überlegung so zum Freihandel vorlesen weil wir uns äh, damit, äh, also diesen Rückblick, äh, wie das eigentlich alles mal losgegangen ist mit dem Freihandel, äh, gar nicht klar machen. Im 19. Jahrhundert ist ja England die führende in, äh, industrielle Macht in Europa gewesen. Die haben sich diese Stellung nur äh, äh, schaffen können, dadurch, dass sie Schutzzölle erhoben haben. Und Frankreich und das Deutsche Kaiserreich haben später ganz genau dasselbe gemacht. Also man kann feststellen, dass Staaten immer dann das Banner des Freihandels hochhalten, wenn ihre Produktion einen Stand erreicht hat, der die internationale Konkurrenz nicht mehr zu scheuen hat. England hat erst nachdem die Überlegenheit seiner eigenen Industrie feststand, versucht, die Lehre des Freihandels in den internationalen Beziehungen durchzusetzen. Aber erst 1860 fielen die Zölle für den letzten Rohstoff Seide. Aus jener Zeit ist ein Zitat des damaligen amerikanischen Präsidenten Ulysses Grant überliefert, der von 1869 bis 1877 amtierte. Er sagte, für Jahrhunderte hat England auf Protektion gebaut, hat sie bis ins Extrem getrieben und befriedigende Ergebnisse damit erzielt. Es gibt keinen Zweifel, dass diesem System seine gegenwärtige Stärke zu danken ist. Nach zwei Jahrhunderten hat es England für günstig befunden, den Freihandel einzuführen. Nach zwei Jahrhunderten hat es für den Freihandel einzuführen, weil es meint, dass die Protektion nicht länger etwas zu bieten hat. Also gut, meine Herren, sagte der amerikanische Präsident, die Kenntnis meines Landes führt mich zu der Auffassung, dass Amerika innerhalb zweier Jahrhunderte, wenn es so viel wie möglich aus der Protektion herausgeholt hat, auch den Freihandel einführen wird. Der hat... Also dieser Mann hat in den 1860er Jahren vorausgesagt, dass die USA noch zwei Jahrhunderte brauchen würden, bis sie so weit sind. Also wir alle wissen... Dass, sie sich, dass das eine grobe Fehleinschätzung war und dass die USA jetzt aus einer Position der Stärke heraus eben allen möglichen Ländern diesen Freihandel aufzwingen wollen und Europa ist sozusagen Seite an Seite. Wir sind nicht das Opfer der USA, sondern wir marschieren gemeinsam mit ihnen und versuchen das durchzusetzen die haben es alle wahrscheinlich mal gelesen. Das sagen unsere äh, Regierungsvertreter äh, sogar, dass mit TTIP globale Standards gesetzt werden sollen. Also die beiden Supermächte, die wollen allein bestimmen, was äh, die globalen Standards sein sollen. Also eine letzte Bemerkung, äh, was TTIP und CETA vorhaben geht meiner Meinung nach komplett in die falsche Richtung. In Deutschland ist aber in den letzten beiden Jahren so viel an Bewusstsein und an Bereitschaft zur Gegenwehr entstanden, dass ich trotz der jüngsten Entscheidung des SPD-Konvents zugunsten von CETA Möglichkeiten sehe, dieses Abkommen doch noch zu verhindern. Der starke Widerstand in Deutschland und Österreich hat zum Beispiel bewirkt, dass der umstrittene Investorenschutz, also dieser internationale Gerichtshof, mit größter Wahrscheinlichkeit nun doch aus der vorläufigen Anwendung herausgenommen wird. Also dafür hat sich Gabriel eingesetzt, der hat gesagt, das soll nicht vorläufig angewendet werden und mehrere, eine Mehrzahl von EU-Staaten auch, sodass das erstmal nicht angenommen wird und nur angenommen werden kann, dieser Investorenschutz, wenn tatsächlich die einzelnen Länderparlamente zugestimmt haben. Und es wird keine einstimmige Zustimmung dazu geben. Nur dann könnte es angenommen werden. Ich glaube, mit diesem gemischten Abkommen, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären, dass also manche Teile direkt äh, in Kraft gesetzt werden können, wenn es das, das EU-Parlament besteht, äh, so beschließt. Äh, und die anderen dürfen erst, wenn die einzelnen Länder, und das kann Jahre dauern, ja? Und für diese Möglichkeit sehe ich äh, also im Moment gar keine Chance. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was die eigentlich vorhatten. Gabriel hätte auch niemals Abstand genommen von den Schiedsgerichten, wenn es nicht so massiven Widerstand gegeben hat. Und jetzt führt es sogar dazu, dass er das nicht in die Teile mit aufgenommen haben will, die zur vorläufigen Anwendung freigegeben werden. Und damit besteht wirklich eine Chance, dass wir das verhindern können. Und äh, so zeigt sich doch, dass dieser Protest auch wenn es nach außen hin wie eine Niederlage aussieht. Also es ist kein, kein voller Sieg, aber er hat etwas gebracht, was äh, ja, man nicht erwarten konnte, dass die Zivilgesellschaft das überhaupt würde erreichen können. Jetzt können wir, wenn Sie wollen, noch diskutieren.
1: Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich sammle, ja.
2: Das mit dem Verhungern in Afrika und ja hauptsächlich in Afrika, in Indien vielleicht auch, das muss ja nicht unbedingt unbeabsichtigt sein von denen, die dem globalen Süden solche Abkommen aufziehen, wie die E-Pas. Und es gibt auch US-amerikanische Denkfabriken, wahrscheinlich auch Europäer, die ja davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung so groß sei ihrer Meinung nach und um irgendwie reduziert werden müsste. Und das wollen sie natürlich über den globalen Süden zu als den globalen Norden. Und die andere Sache, die ich noch anmerken wollte, ach, kann man nicht gut verstehen? Ja. ja. Die andere, dass eben die Fronten, das hast du gesagt mit, es geht nicht um USA, um Nordamerika, Kanada und USA und Europa. Nordamerika auf der einen und Europa auf der anderen Seite, sondern es geht immer um oben und unten. Es gilt für alle Konflikte, es gilt jetzt nicht nur für diese transatlantischen Geschichten, sondern überhaupt grundsätzlich. Und es gilt nicht zwischen jetzt Europa und Nordamerika, sondern zwischen allen Gebieten. Überall gibt es Ausbeuter, überall gibt es die 99 Prozent, die mehr oder weniger ausgebeutet werden mehr oder weniger in Afrika eben mehr und hier eben weniger aber es gibt
1: eben Grenzen zwischen oben und unten und nicht zwischen innen und außen das darf man nicht vergessen auch eine Frage noch dazu oder nein ich Hörst habe
2: du ein, hast du gesagt Angst? Angst? Ja, ist okay.
1: nee ist okay ich habe keine Frage
0: also mit dem Hunger das kann ich mir schwer vorstellen dass also ich meine, Hungersituationen zu schaffen, das ist ja nun das, das wirksamste Mittel, um Fluchtbewegungen äh, überhaupt einzuleiten.
2: Ja. Aber wir wissen doch auch, was dagegen getan wird, gegen die Fluchten. Es werden nicht die Fluchtursachen beseitigt, nein, die Flüchtlinge werden bekämpft und die Flucht wird bekämpft. Ich denke, ich glaube, es ja, nur nicht, nur dass es ein Zweigespräch wird,
1: ja, ja, ja. Ich habe sonst da hinten eine junge Frau, ja. ja.
3: Dann war ja dieser Protest, der hier in Deutschland oder in Europa stattfand, gegen ähm, diese Schiedsgerichte eigentlich ein egoistisches Interesse, bei dem man sich gedacht hat: okay, das macht vielleicht unsere europäische Wirtschaft ein bisschen kaputt oder schlecht uns. Ähm, und deswegen wollen wir das nicht. Aber ähm, äh, das heißt, wir in unseren Protesten gedacht: eher so wirklich nur egoistisch für uns und bringen dann wieder doch nicht an den Süden. Und äh, hätte es diese Schiedsgerichte gegeben? Und, ähm, und dann würde das jetzt implementiert werden, dann würde das vielleicht die USA noch weiter stärken und Europa irgendwie schwächen und dann würde das vielleicht äh, die Bevölkerung mehr auf die Seite der, der südlichen oder der ärmeren Länder äh, äh, schieben, also die EU-Bevölkerung und nicht die USA-Bevölkerung, sodass man dann einen gemeinsamen Leben hätte, weil das man dann vielleicht immer in der Mehrheit wäre zu erkennen, äh, dass es eben nicht geht, dass nur gewisse Staaten äh, sich an... Vorschriften nicht halten müssen. Also dass nur gewisse Staaten halt andere Wirtschaft dazu auftreten. Also ich würde sagen, es ist nicht die kontraproduktiv, dass wir uns jetzt in unserem eigenen Interesse gegen die Schiedsgerichte stellen. Also kontraproduktiv
0: im Sinne der Welt, also des Welt wohl Also das sehe ich ganz anders. Also es ist im Interesse der ganzen Welt.
1: Ich, ich, äh, ich habe es sozusagen so als, ähm, wie nennt ja? es denn, ähm, ähm, äh, umgekehrte Strategie, aber, aber mit Strategie. Also wenn die USA sozusagen so vernünftig und irgendwie äh, so, so agieren kann, wie sie will und Deutschland sozusagen noch ein Stück zurückfällt, weil man in, dem, in der Konkurrenz verliert, sollten wir dann mit dem globalen Süden als, als, als Europa zusammenarbeiten, um irgendwie sozusagen neue Frontlinien zu schaffen. Ich bin mir unsicher.
0: Also, äh, nein, äh, also ich, ich weiß nicht, ob ich Sie ganz richtig verstanden habe, aber äh, es ist so, ich denke, äh, wenn es gelingt, diese Schiedsgerichtsbarkeit in der ursprünglichen oder in der reformierten Form, das macht ja keinen sehr großen Unterschied. Also wenn Sie wollen, kann ich auch was über die Unterschiede noch sagen. Wenn es gelingt, das zurückzudrängen, ist das im Interesse der Entwicklungsländer auch. Denn die werden am meisten über den Tisch gezogen. Schauen Sie mal, es gibt eine interessante Stellungnahme des Bundesverbandes der mittelständischen Industrie. Gegen TTIP. Und die haben gesagt, unsere Unternehmen, also im Bundesverband der kleinen und mittleren Unternehmen, äh, sind gar nicht in der Lage, die Kosten für ein Schiedsgerichtsverfahren zu zahlen, die im Durchschnitt 8 Millionen Euro betragen. Das überfordert ein, ein kleines Unternehmen. Das trifft doch um das Zehnfache oder Hundertfache für, äh, für die Dritte Weltstaaten zu. Also wenn es gelingt, eine ich vergröbere das mal, eine willkürliche Gerichtsbarkeit zu verhindern, das ist in jedem Fall auch gut. Ich habe das vorhin erwähnt, dass sich die namibische Seite gewehrt hat gegen diese Art von Investorenschutz und sich damals sogar durchsetzen konnte. Also wenn, das, wenn TTIP unterzeichnet ist einmal, ja, wenn das unterzeichnet werden sollte, und das ist über noch ein Aspekt, über den können wir gleich auch noch sprechen. Ich halte es für einen äh, Fehler, also die SPD-Politiker äh, versuchen uns ja weiszumachen, äh, TTIP sei tot. Also wenn die wesentlichen Elemente von TTIP durchgebracht werden in CETA, äh, dann, dann wird es ein TTIP geben mit neuem Namen, was aber in Wirklichkeit TTIP ist, ja, mit, mit kleinen Veränderungen. Also, äh, wenn das einmal durchkäme, dann hätten Entwicklungsländer überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, dass die, sowohl die USA, äh, wie auch die EU sagen, wir wollen das zum Modell einer globalen, globale Handelsverträge machen. Äh, das wird ihnen, da kommen sie dann gar nicht wieder raus. Also ich finde das nicht egoistisch, dass man das gut, also wir verteidigen damit auch Positionen unserer also Grundpositionen unserer Verfassung, dass es nämlich nur Richter gibt, unabhängige Richter, die eine gewisse Qualifikation zum Richteramt haben müssen, das müssen sie bei dem CETA-Investitionsgericht nicht haben. Da steht drin, diese benannten Personen, das ist eine begrenzte Zahl, die dann benannt werden, die müssen juristische Qualifikationen haben. Das kann auch ein Richteramt bedeuten, aber das Richteramt wird gar nicht zur Voraussetzung gemacht, dass jemand Richter wird. Dann sage ich hier noch was anderes, eine Kleinigkeit dazu, weil es auch nicht so ganz allgemein bekannt ist, also die Insider wissen das. Der Deutsche Richterbund hat das übrigens als erste große Organisation, das ist ja die größte Vertretung der deutschen Richter, 16.000 Mitglieder, Richter und Staatsanwälte, die haben gesagt, dieses Abkommen, also dieses Investitionsgericht, entspreche nicht den internationalen Anforderungen an ein internationales Gericht. Ja? Und Sie haben es unter anderem damit begründet, und das leuchtet auch jedem Laien ein, ich bin auch ein juristischer Laie, äh, ein Richter ist nach unserem Verständnis eine qualifizierte Person, die darauf vorbereitet ist, die ein Gehalt bekommt, ein gutes Gehalt, was die Person weniger anfällig macht für Korruption, ähm, äh, der hat ein Gehalt, in dem, CETA, in dem Investitionsgericht, was im CETA vorgesehen ist, kriegen die gar kein Gehalt, die kriegen so eine, eine kleine Grundvergütung, die besteht aus 2000, aus 2000 äh, Euro oder US-Dollar und dann werden sie von Fall zu Fall bezahlt und für jeden Verhandlungstag kriegen sie 3000 US-Dollar. Das ist das auf den Kopf stellen einer unabhängigen Justiz. Ja, Das bedeutet doch, dass die Richter nicht in erster Linie an Rechtsprechung interessiert sind, sondern in erster Linie neue Fälle zu bekommen, damit sie ihr Gehalt aufbessern. Also, ja, das entsteht damit, das wird gezüchtet. Es gibt die ersten Universitäten, die, äh, die Studiengänge für Investitionsrecht einrichten. Ja? Äh, äh, und es gibt Unternehmen, wo man Wetten abschließen kann, ja, auf, auf solche Prozesse. Nein, also äh, das hat also von unabhängiger Gerichtsbarkeit kann da gar keine Rede sein. ich glaube auch, dass Welthandel von
3: unabhängiger Gerichtsbarkeit keine Rede sein kann,
0: weil es gibt ja eigentlich eine Welthandelsorganisation. Ja, ja, es gibt eine Welthandelsorganisation, aber es gibt kein Gericht darüber. Es ist ist ganz gut, dass Sie das noch mal fragen. Wissen Sie, also das nennt sich ja Investitionsschutz. Investitionen sind bei uns vom Grundgesetz geschützt. Niemand, kein Amerikaner, kein Südamerikaner, kein Mensch aus dem Iran, der hier investiert, muss Angst haben, dass er enteignet wird. Worum es bei CETA geht, ist, dass der Verlust erwarteter Gewinne in Zukunft sozusagen strafbar ist, also eingeklagt werden kann. Die klagen ja, also Vattenfall klagt auf der Basis dieses anderen Vertrages, was ihnen an Gewinnen ausfällt in den nächsten Jahren. Und das ergibt diese Riesensumme von 4,7 Milliarden, die die ausgerechnet haben. Äh, na, also es geht, das ist wirklich was qualitativ ganz Neues, dass man, dass man nicht sein seine Investitionen schützt, sondern die zukünftigen Gewinne damit schützen will. Hm?
1: Eine, eine Frage war hier vorne noch, oder? Das war keine Frage, sondern es wäre auch eine Anregung, eine Antwort auf dein Vorschlag gewesen. Nämlich, dass es ja im Interesse
4: der Entwicklung der Beschwerden wäre, des globalen Südens, wenn doch nicht der Widerstand gegen den CETA bzw. die Schiffsbeziehung ständig würde ich dann auch widersprechen, wie die andere das ja auch schon getan haben, ähm, aus, aus mehreren Gründen, wenn es nicht verstanden hat, dann leider dein Anliegen oder deine Motivation zu überlegen, wie könnte denn mehr Solidarisierung mit äh, den Betroffenen im Grunde von, ähm, ja, von Ausbeutung aus dem globalen Norden gesteigert werden. Für. Und äh, das finde ich ist eine wichtige Überlegung, die man anstellen sollte. Und dabei ist, muss man, glaube ich, ein bisschen nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass tatsächlich der Widerstand gegen vor allem TTIP, und da finde ich bin schon sehr deutlich, dass der gegen TTIP viel, viel größer ist als die weil da geht es ja auch um die USA und es gibt in Deutschland einen sehr verbreiteten kulturellen ja, Anti-Amerikanismus, der ist widersprüchlich und so weiter. Und der kriegt schon so ein bisschen auch, wenn auch nicht explizit, und das will ich auch betonen diese, diese, äh, diese Sorgen, die Widerstand. Deswegen ist der Widerstand gegen CETA jetzt nicht so groß gewesen, Kanada wirkt da auch vergleichsweise weniger bedrohlich, wobei ich schon nochmal deutlich machen wir, dass diejenigen, die, die Bewegungen angeregt haben, führen, vor allem Sozialverbände sind Umweltverbände und Entwicklungshilfeorganisationen. Und die sind schon auch explizit richtig weit bekannt von Achaugen zu, die haben anderen Gründe, aber ich glaube, man darf das nicht ignorieren, dass so eine dass Hunderttausende, die sich da auf die Straßen gegeben, dass da so, so was, ein Element davon dabei ist, glaube ich. Das, äh, ich ich äh, glaube, dass das ähm, ein Element ist, äh, wenn auch nicht äh, das Einzige. Ähm, und dass andere, das andere Akteure, wie beispielsweise also kleine Unternehmensverbände, äh, mittelständische Unternehmen, Dagegen wäre, finde ich auch ein Verständnis, auch aus ihrem Interesse heraus, zum protektionistischen Interesse. Und das sind jetzt beides nicht so Quellen, die dafür sorgen, dass man zu, so eine, zu einer Solidarisierung mit ähm, ausgebeuteten globalen Düsen kommt. Und ich glaube auch nicht, dass wenn äh, hier ein Schiedsgericht oder sozusagen wenn die Schiedsgerichtsbarkeit in CETA äh, Bestandteil wird, wird es ja nicht irgendwie in eine Nation bestanden, sondern man wurde es ja gesagt, es gibt nicht die diese Grenze zwischen den USA und Deutschland, sondern es gibt hier unterschiedliche Akteure, die sehr unterschiedlich davon profitieren, weil nicht wir, die irgendwie auch vielleicht durchs um Leben bekämpfen und vielleicht von to Job handeln oder irgendwie niedrig werden, werden davon profitieren, sondern eben nicht äh, große verbände, Unternehmen und Konzernen. Und deswegen ist die Konsequenz, wenn es diese äh, Schutzgerichtbarkeit gibt, die weiterhin äh, die, die Durchsetzung oder äh, Verbesserung verhindert, dann schadet es halt auch uns so. Es hilft sozusagen auch in moralen Süden, wenn das weiter und sich in solche Verträge und Ich glaube auch, und da ja, fand ich Ihr Argument sehr gut, dass es eher auch eine Bewegungswende gibt, wenn es gelingt, so Widerstand auch hier gegen diese Geschichtsgerichtsbarkeit erfolgreich zu führen, wobei das wirklich auch noch sehen und das stimme ich zu.
0: Ja. Nein, das glaube ich nicht. Das, äh, man, man kann ja schon feststellen, die Unterschiede in den europäischen Staaten. Also in Griechenland gibt es kaum Widerstand dagegen. Die Leute sind voll mit anderen Problemen beschäftigt. In Portugal auch sehr wenig. In Deutschland und in Österreich ist der Widerstand am weitesten entwickelt. Also wir haben hier eigentlich die besseren Möglichkeiten für Kampagnen, äh, weil wir hier noch einen Mittelstand haben und äh, ein äh, Sekundarschullehrer, also ein, ein Oberschullehrer, muss nicht einen Zweitjob haben, um seine Familie durchzubringen. Ja? Das ist in anderen Ländern schon anders und in der dritten Welt auf jeden Fall. Ne? Äh, also in den, äh, im Süden. Ähm, äh, also es ist... Also bei Tsipras ist gar nicht dran zu denken. Es würde ja eigentlich ein Land reichen, was Nein sagt dazu. Der ist doch so unter Druck von der EU, ist gar, nicht vorstellbar. ist gar nicht vorstellbar. Also wir können hier nur versuchen, das zu machen. Und das hat eine Ausstrahlungskraft, also in Frankreich, in Belgien, also das Wallonische Parlament, die haben eine sehr schwierige Konstruktion, dass die, die Belgier haben im Grunde nicht nur ein Parlament, sondern mehrere. Ja? Und wenn die EU jetzt die Zustimmung der Länderparlamente braucht, sind das nicht 27 oder 28, sondern sogar noch mehr. Und das Wallonische Parlament hat sich dagegen ausgesprochen. In Luxemburg gibt es auch starke Tendenzen dagegen. Aber ich wollte noch mal einen, einen anderen Gedanken der dem wir gar nicht weiter jetzt geführt haben, auch ich habe auf die Uhr geguckt habe gesehen, ich habe ja viel zu lange geredet. Sie hätten mich unterbrechen sollen, Entschuldigung. Ähm, äh, da können ja bei so einem großen Thema äh, nicht alle Aspekte abgehandelt werden. Also wir sollten uns schon die Frage stellen, was kann denn eigentlich gemacht werden, um dieses, was könnte theoretisch gemacht werden, um diese Ungleichgewichte, um diese äh, Benachteiligung des Südens aufzuheben? Und äh, da gibt es ja, äh, ja durchaus aus Möglichkeiten, ja? das wird auch von Ökonomen gesehen, dieser äh, Professor Kappel, äh, den ich da, also sie müssten, sie müssten andere Möglichkeiten bekommen, man kann nicht, äh, ich vergröber das mal so, wir versuchen hier so viel Industrie wie möglich zu haben, und den anderen Ländern so wenig Industrie wie möglich zu lassen. Wer ja, ist wir. Wir. Ja, ist Unsere Regierung. <lacht> Nicht wir.
5: Ja, die Leute denen an, ja, die Konzerne gehören. die Regierung die dumm oder sonst. Naja,
0: die Regierung macht leider die Gesetze. So ist es ja. Ne? Also das, das ist das.
5: Haben äh, gar keine Verantwortung dazu?
0: Da stimme ich Ihnen zu, dass weder die Konzerne noch die beiden Parteien, die unsere Regierung bilden, die sind denen einfach zu nah, ja, die verfolgen. Deshalb kann man aber trotzdem die Frage stellen, oder sollte man auch die Frage stellen, meine ich, wie, wie könnte das denn anders aussehen? Und man, man müsste also weg davon, dass wir hier äh, äh, Industriegüter produzieren also, und, und die, die halbe Welt davon beliefern wollen, Warum soll nicht Afrika eine eigene Autofabrik haben? Ja? Da würde unsere Automobilindustrie jammern. Ja? Aber es ist, äh, man hat äh, gewisse Zulieferbetriebe in Marokko, die, die profitieren davon. Ja? Aber das, muss, das müsste ganz anders verteilt werden. Im Prinzip haben wir es doch immer noch so, dass Afrika der Rohstofflieferant ist für uns. Und jetzt wollen wir denen auch noch vorschreiben, dass sie ihre Rohstoffpreise sozusagen nicht erhöhen dürfen, dass sie keine Steuern, auch selbst auf begrenzte Rohstoffe erheben dürfen. Also wenn man eine, sich eine Welthandelspolitik vorstellt, die, die zur Einebnung der Gegensätze beiträgt, dann glaube ich, geht es nur so, dass wir darauf verzichten, immer mehr noch und äh, dass die Kapazitäten ausgeweitet werden, sondern dass die anderen eine Möglichkeit bekommen müssten, dass eine weitsichtige Politik aus meiner Sicht würde es fördern, würde deutsche Gelder einsetzen, dass das da entstehen kann. Aber äh, unsere Entwicklungspolitik ist weit, weit weg davon. Ich würde... Ich das haben Sie schon gesagt, da, da stimme ich Ihnen zu. Weil die Politik, die herrschende Politik, zu nahe an der Wirtschaft ist bei uns. Gucken Sie sich an, wer die, wer die Parteien finanziert. Es wird jedes Jahr eine Aufstellung gemacht, da wissen Sie, welche Verbände Einfluss haben.
1: Ganz hinten gibt es noch eine Frage. die gehören,
5: die können General VW, Mercedes, auch hier
2: ich bin letzten Vorschlag, der Vorschlag auch nicht so überzeugend, weil die Konzerne gehen schon nach Afrika, wenn sie dort günstige äh, Bedingungen haben. Das sind ja, sie sind ja auch in Indien, sie sind in China, sobald äh, diese Länder irgendwie äh, das Potenzial
0: haben, äh, das war nicht mein Vorschlag, ich, ich muss Sie unterbrechen. Mein Vorschlag war nicht, dass die amerikanischen und deutschen Konzerne in Afrika Zweigwerke aufbauen. Mein, mein Vorschlag war, dass eigene, eigene Betriebe aus dem Land entstehen und es, ja, dass es eben nicht den internationalen Konzernen überantwortet wird, sondern es gibt ja, also in, in kleinen Betrieben gibt es, Bereiche dafür, also was der Ministerpräsident oder der Handelsminister damals gesagt hat, Namibia hat eine eigene Teigwarenindustrie aufgebaut, um das Land zu versorgen. Es gibt es in Ansätzen, aber viel zu wenig und es, es, wird, es, wird nicht, es wird nicht nur toleriert, es wird sogar erschwert durch Handelsverträge wie EPAs. haben Sie eine Ahnung, ob es dann vielleicht noch Sachen gibt, noch gar nicht sind? Nein, also der CETA-Vertrag liegt vor. Ich äh, rate Ihnen allen, da mal reinzugucken. Es ist kein besonderes Vergnügen. Ähm, der ist äh, also 2207 Seiten, glaube ich, in deutscher Sprache, äh, davon ungefähr 600 Seiten der Vertrag und der, der Rest, der größere Teil, sind Anhänge. Es ist Wahnsinnig kompliziert zu lesen, äh, eigentlich können es nur Juristen äh, fast nur verstehen, es sind lauter Verweise, aber äh, man sollte da mal, mal reingucken, nein, es ist tatsächlich, es ist, äh, es ist alles adressiert. Der, äh, der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mirsch ist Ihnen vielleicht vom Namen bekannt, weil es der einzige SPD-Abgeordnete gewesen ist, der gesagt hat, der eine umfangreiche Stellungnahme, ich glaube neun Seiten oder zehn, gemacht hat, warum sich das nicht mit den roten Linien der SPD äh, verträgt. Und gesagt hat, kein sozialdemokratischer Abgeordneter dürfte diesem Abkommen zustimmen. Ja? Und das hat er unter anderem damit begründet, ganz zu Recht, äh, dass in diesem CETA-Vertrag eine Reihe von sehr unbestimmten Rechtsbegriffen sind. Den einen kennen Sie alle. Faire und gerechte Behandlung steht da für die Unternehmer. Ja, das werden 100 Juristen hundertfach verschieden auslegen. Das ist ein Gummiparagraf. Ja, äh, und die Forderung der SPD in den roten Linien war, also des Parteitags sogar, dass das gestrichen werden muss. Es ist nicht gestrichen worden. Also der der Konvent will jetzt zusätzliche Klärungen haben, die aber an dem eigentlichen Vertragstext gar nicht ändern. Und die sollen auch erst ausgehandelt werden und das ist das, das wirklich Enttäuschende. Das, also Ich meine, der kleine Parteitag der SPD soll ja, der Parteitag, der große Parteitag ist sozusagen die gesammelte Weisheit einer Partei und der kleine Parteitag ist die Ebene da drunter, wenn die Leute nicht übersehen, dass sie grünes Licht geben, dass der Gabriel das jetzt unterzeichnen kann und es damit vorläufig in Kraft gesetzt wird, und dann soll nachträglich das Europaparlament, bevor sie endgültig zustimmen, noch Verbesserungen einführen. Das heißt, dass die, die deutsche Sozialdemokratie, die die Möglichkeit gehabt hätte, dieses Abkommen zu stoppen, ja, hat das verlagert auf das Europaparlament, wo die Machtverhältnisse so aussehen wie im Bundestag im Moment, sogar noch günstiger für die TTIP-Befürworter und CETA-Befürworter, weil äh, äh, die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament, die steht sozusagen noch rechts von der der deutschen Sozialdemokratie, die sind noch kompromissbereiter. Ja? Also es wird darum haben wir auch im Europarat, im EU-Rat, also die Handelsminister zugestimmt, dass das letzte Wort das Europaparlament haben soll, weil das eigentlich gar keine Frage ist. Sie haben eine Mehrheit da. Sie werden das so durchsetzen, auch wenn, wenn das eines Tages in den Bundestag kommt. Wird es ja kommen. Ja? Dann weiß doch die jetzige Regierung, in dieser Legislaturperiode kriegen wir immer eine Mehrheit, von CDU, CSU und SPD. gibt Es ein paar Abweichler in der, in der SPD. Der eine heißt Marco Bülow, äh, ne, der diesen Bericht mal geschrieben hat, seinen Erfahrungsbericht über den Leseraum zu TTIP, wo er hingegangen ist. Steht auch in den wenigsten Zeitungen, obwohl es ein sehr erhellendes äh, Dokument ist. Also es wird ein paar wenige Abweichler geben, aber es geht mit einer, einer riesigen Mehrheit durch. Na? Und im Europaparlament wird es auch so, sein und das wissend hat der Konvent die Entscheidung verlagert, eigentlich ins Europaparlament. Wie bitte?
5: Das Ostdeutscherei war das. Ist Ost ja. Und dann bewusst, einfach eine Nebelkatze werfen, um zu warten, bis die Sachen auf der Abdeckung drinnen sind, dann und dann einfach dann, das Ganze durchsetzen. Ja. Das ist also total keine Taktik. Du weißt, man weiß auch nicht, warum man, man hat in der Sozialdemokratie. Zeit schon ja, Schröder ist ein erneutig bei Partei, und warum sollte er ein erneutig bei einem Abkommen verhindern? Also, das ist ganze Ich fand es so, dass da ja. auch Redner immer noch ein die
0: Möglichkeiten dass er die Möglichkeit, der Sozialwärter zusammen verhindert. Also, ich stimme Ihnen dazu. Ich selber habe auch nicht erwartet, dass der SPD-Konvent eine andere Entscheidung trifft. Dennoch waren diese großen Demonstrationen und in München habe ich teilgenommen, da hat eine spd Europaabgeordnete gesprochen, also so, als wenn sie bei Attack ist oder bei der Linkspartei. Also eine vollkommen klare Position, die diese Frau immer eingenommen hat. Eine Abgeordnete aus Roseneheim, sie heißt Maria Neuchel. Wenn Ihnen der Name mal über den Weg läuft, N-O-I-C-H-L. Hören Sie hin. Die hat auch dafür gesorgt, dass der Ganz wesentlich, dass der SPD-Landesparteitag in Bayern die Ablehnung des CETA-Abkommens beschlossen hat. Also es, die SPD ist gespalten. Und ich gehe als ATT-Mitglied manchmal in äh, einen Arbeitskreis zu TTIP der SPD in Oberbayern. Die sind alle dagegen. Die sind alle dagegen. Ja? Nein. Äh, äh, aber hören sie mal man muss doch man muss doch eins feststellen und das ist ja etwas was in gewisser weise mut machen kann zu sehen dass die basis der partei auch der spd großenteils überwiegend ganz anders denkt als was die da oben beschlossen haben okay. ja Basis dagegen ist. Also es ist nicht mal so, ja, so, dass die die hier,
5: aber wenn man die Entscheidung nicht nennt, geben Sie alle Hand für diese Leute. Das ist doch die Realität an der SPD. Auch von den Leuten, die daher mir Mirsch, die Gedanken genannt haben, der ist dann umgeknickt auf dem Konvent. Mit kleinen lettischen Der Unmut
1: ist der sehr der groß. Ich habe aber noch, noch eine letzte Frage hier vorne und dann würde ich ja auch sagen. Beschließen wir, wir die Runde.
4: Ich wollte noch mal fragen, wegen den Umweltstandards und äh, Nachhaltigkeit und äh, ob da auch so eine Initiative gibt, die das auch so kontrolliert oder wie zum Beispiel Fairtrade, ob die dann irgendwie so ähm, weggedrängt werden oder ob die dann auch so einen Einfluss
0: haben? Oder sie, äh, sie ja, also äh, die Europäische Union hm. äh, wird ja Umweltstandards festlegen. Die sind auch einklagbar dann, da kann man vom Europäischen Gerichtshof gehen, wenn das, nicht, äh, wenn das verletzt wird. Ja. Äh, da muss man auch genau sehen, ob es da auch wieder vage Formulierungen drin gibt, denn äh, die Intention ist ja, also das ist eigentlich der Grundgedanke von all diesen Handelsabkommen, es soll so wenig wie möglich geben, was Unternehmensentscheidungen beeinflussen kann. Sie wollen alles bestimmen. Ja? Und jede Umweltschutzmaßnahme ist ja im Grunde ein Handelshemmnis. Ne? Was die, diesen Begriff gibt es ja. Also Handelshemmnisse sollen abgebaut werden. Also gewisse Dinge können eingeklagt werden. Es gibt auch gewisse Garantien. Also es ist nicht so, dass das alles einfach überantwortet wird. Aber die, die Grundidee ist, dass äh, die Unternehmen so viel wie möglich entscheiden können. Und wenn wir, also äh, ich weiß nicht, äh, ist wahrscheinlich hier im Raum die Mehrheitsmeinung, dass unsere Umweltgesetze im Moment gar nicht ausreichen, um die Umwelt zu sichern bei uns. Jede Verbesserung der Umweltgesetze würde bedeuten, dass die Unternehmen mehr bezahlen müssen. Wenn Rohre größer gemacht werden oder zusätzliche Sicherung oder zusätzliche Filter eingebaut werden, kostet das alles Geld. Gegen all das wehren sie sich. Wenn so etwas, sagen wir mal, beschlossen werden sollte von einer Regierung eines Tages in Deutschland mal, dann kommt das vorher in den gemeinsamen Ausschuss und dann sagen die, nein, das ist ja ein Handelshemmnis, das ist doch bisher so gegangen oder was ihr wollt, nein. Und dann gibt dieser Ausschuss eine Empfehlung und das habe ich ja eingangs gesagt, diese Empfehlungen sind mehr als Empfehlungen. Das ist, die geben die Direktive vor damit, danach handeln die Politiker und es ist ein formaler Akt und es ist eigentlich etwas unredlich, finde ich. Dass dann immer betont wird, aber die Abgeordneten können doch selbstständig entscheiden. Also wenn solche Gremien vorgeschaltet werden und ich habe das am Anfang gesagt, dass in diesen Gremien Lobbyisten sitzen werden, die Zahl bezahlen wir zukünftig noch, dass die kanadischen Lobbyisten die Deutschen äh, die Europäischen Entschuldigung treffen können zu, was weiß ich, ob sich alle Vierteljahr treffen und solche Dinge dann begutachten. Heute bezahlen die Unternehmen die Lobbyisten. In Zukunft bezahlen wir einen Teil dieser Lobbyisten von Steuergeldern. Ja?
2: Und wenn sich das Parlament doch durchsetzt, dann kommen die Euperschutzgerichte.
0: Äh, ja, wollen wir mal sehen. Äh, also im Moment scheint äh, diese Art äh, von Gerichtsbarkeit ja äh, doch erstmal neutralisiert zu sein und alleine das, muss ich schon sagen, ist eine... Tolle Geschichte und wir wollen auch, das, lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, nicht, nicht unterschätzen, was in Deutschland an Bewusstsein entstanden ist. Das waren ja nicht nur 320.000 Menschen, die da auf der Straße waren, sondern jeder von denen, die sich beteiligt haben, redet auch mit Freunden und Bekannten darüber. Das sind doch Gespräche, die abendlich geführt werden und dann äh, gibt es auch, auch Fernsehsendungen. Also das hat sich da ist eine Qualität entstanden. Wie lange sie hält, weiß ich nicht, aber das, das ist erstmal, da ist etwas entstanden, muss ich Ihnen sagen. Ich war von Anfang an dabei. Ich war bei dem ersten, bei dem ersten Gründungstreffen von ATTAC, einer, einer TTIP-Runde. Ich weiß nicht, du warst auch dabei, ne? in Frankfurt. Das hätte man nie gedacht, dass das eine so breite Bewegung wird, dass es gelingen würde, die Gewerkschaften mit einzubeziehen. Umweltorganisationen, dieses breite Bündnis, Sie haben das alle gesehen, 250.000 war es vor einem Jahr in Berlin, diesmal hat man es verteilt auf die Städte, also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und auch noch nicht vom Bundesverfassungsgericht, obwohl äh, äh, man nicht auf das Bundesverfassungsgericht vertrauen sollte.
2: keine 10.000 Leute allerdings hätten die sie natürlich bezahlt, wenn es kommen wird.
1: Das ist doch das Schöne an dem Schlusswort, dass das Schlusswort der Referent hat. Aber wenn wir es heute Abend nicht gepackt haben, 320.000 in die helle Panke zu holen, wenn ihr alle, die hier wart, redet mit euren Freunden, darüber werden es auch wieder mehr. Vielen Dank, dass Sie da waren. Jetzt äh, schönen Abend, schöner Hauseweg und vielleicht noch Feierabendbierchen. Tschüss. Ja, ich, ich weiß auch, das war auch ein
0: bisschen, aber das war, glaube ich, oben der sehr gestört. Nicht so. nee, nee, mich hat gar nicht gestört. Ja, hier, so, ja ich habe ja. noch Broschüren. Das ist gar nicht lang. Äh, kann sich jeder eine mitnehmen? Ja. Das ist von Brot für die Welt, die von 5.3.3. Ja. 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 Was die ja.
5: Eine Brot, ja. keine
3: keine das wäre die einmal das eine, was ich sagst, ganz höchst in